0: Здоровый разговор на Радио Комсомольская Правда.
1: Добрый день, друзья. В рамках проекта «Врач года 2023» в студии Радио Комсомольская Правда Ростов врач-стоматолог семейной клиники доктор Келлер Евгения Владимировна Бутина. Добрый день, Евгения Владимировна. Добрый день. И первый вопрос уже такой традиционный для этого цикла передач. Почему вы выбрали профессию врача и в частности специализацию стоматологии? Честно сказать,
0: врачом я уже планировала быть еще в школе, но, откровенно говоря, в моей семье медиков нет. Я единственная, кто медик, но быть стоматологом совсем не планировала и не хотела. Я хотела быть общим хирургом, но так получилось, что в выборе специализации мне помог мой папа. Вот. И, закончив э, медицинский колледж, я уже осознанно поступила э, в академию медицинскую. Таким образом, я стала врачом-стоматологом. И, откровенно говоря, детским врачом я вообще не собиралась быть. То есть, это прям было... Я считала, что это не мое. А как сложилось, что вы стали именно детским стоматологом? Судьба потихоньку меня <с- привела <с- в детскую стоматологию, потому что изначально... После института я была врачом общей практики, и мне приходилось понемногу принимать и детей в том числе. И я поняла, что мне это нравится, мне доставляет удовольствие общаться с детьми, да, дети они очень смешные, и работа в детстве, конечно, гораздо быстрее, да, чем на взрослом приеме. А с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты? Чаще всего это карис и его осложнения, да, в частности, это пульпит и периодонтит. А также дети приходят
1: с травмами любого возраста. А с какого возраста ребенка надо вводить на профосмотр к стоматологу?
0: Я считаю, что детей необходимо приводить на осмотр с появления первых зубов. То есть при осмотре мы не только можем да, обнаружить Какую-то патологию на начальной стадии, но и в такие моменты, когда родители приводят раз в три месяца детей, происходит процесс адаптации, особенно у маленьких детей, которые в любом случае столкнутся рано или поздно с той или иной проблемой. И такие дети, конечно, уже более спокойно приходят к нам
1: на прием. Ну да, они как бы учатся да, посещать врача регулярно, у них вырабатывается эта привычка. Они и...
0: привыкают, да.
1: они знакомятся, они
0: адаптируются, они приходят, смотрят мультики, да, они реагируют
1: на врача, как правило, очень даже спокойно. А Вы упомянули, да, я так понимаю, что осложнение периодонтит, это вот осложнение кариеса. А каким проблемам может привести, кроме этого, игнорирование этой проблемы? Очень часто...
0: Если не приводить детей раз в три месяца, да, и на ранних стадиях не обнаружить э, о том, что у ребенка, к примеру, хронический пульпит, который может в любой момент обостриться. Пульпит – это что,
1: давайте объясним, для меня и для слушателей,
0: которые, возможно, не знают. Пульпит – это воспаление нерва. То есть вся проблема начинается с кариса у детей, как правило. Очень часто бывает, что карис скрытый, да, то есть э, излюбленная локализация кариса у детей – это между зубами, и родители эту проблему часто не видят, которую мы можем обнаружить, да, либо на осмотре, либо когда мы делаем э, снимок зуба. И э, когда инфекция доходит до нерва, это уже называется пульпит. Пульпит, когда обостряется, да, у детей появляется боль, как и у взрослых, но особенность детей в том, что дети очень быстро Отекают, то есть у них появляется отек, боль, температура, лимфоузлы, конечно же, реагируют. И бывают такие случаи, когда в таких ситуациях мы уже не можем помочь ребенку, а направляем уже, к примеру, в
1: стационар. А какие современные способы лечения существуют этой проблемы? Ну, я имею в виду и кариса, и возможных осложнений. Что делают? насколько я помню, раньше пломбировали. Если я ничего не путаю и правильно понимаю, что сейчас делают? Естественно, сейчас
0: существуют традиционные методы лечения в виде пломбирования, но мы в своей практике очень часто используем коронки для зубов. То есть не каждая клиника, да, не каждый родитель знает о том, что необходимо в той или иной ситуации зуб покрыть коронкой. Когда зуб разрушен достаточно сильно, нам необходимо его закрыть коронкой для того, чтобы зуб... Прослужил до смены на
1: постоянный А как профилактировать кариес? Есть какие-то меры профилактики для этой проблемы?
0: Прежде всего, это осмотры, регулярные осмотры да, Каждые три месяца Есть такое понятие, как герметизация фиссуры да, Когда зуб прорезался э- И естественные углубления они запечатываются специальным герметиком Который не позволяет развиваться кариесу э- в тех же фисурах.
1: И я вот узнала, что одно из направлений вашей работы это работа с постоянными зубами, у которых не сформированные корни. И я признаться не знала о такой патологии, что это такое и э, в чем причина таких сложностей. Лечение
0: зубов с несформированными корнями. Тут, как правило, когда приходит подросток на осмотр, несмотря на то, что зуб у него уже видно во рту и он вырос, корни у этого зуба еще не сформированы. То есть корни зубов формируются достаточно долго. И эм, есть особенность у подростков в том, что у них анатомия зубов ярко выражена. У них очень глубокие естественные углубления, фиссуры, в которых даже при малейшем кариесе у них вся инфекция идет сразу в глубину и доходит до нерва. Соответственно, мы получаем тот же пульпит, когда инфекция доходит до нерва, а корень еще не сформирован. И при лечении таких зубов, конечно, есть свои нюансы и тонкости.
1: Но я так понимаю, что вот эта несформированность корня, она делает его, и в том числе, зуб менее устойчивым, ну, уст да, к разного рода проблемам, так можно сказать. Да, все верно. Такие зубы, конечно, необходимо наблюдать. Их
0: необходимо и нужно, их можно лечить, такие зубы, да, несмотря на то, что они осложненные и корни у них еще а, не сформировались. Но лечение существует, просто за такими зубами нужно наблюдать. А, и если иммунитет ребенка сработает да, благополучно, то корни сформируются, и мы просто дальше живем с этими зубами.
1: Евгения Владимировна, а какие случаи в вашей карьере вам запомнились, ну или были какими-то интересными или непростыми вот в последнее время?
0: Случаев на самом
1: деле очень много, но у
0: меня есть очень интересный пациент, ребенок 5 лет. Для меня ребенок это герой. Почему? Потому что... Очень серьезная патология у данной пациентки, и с двух с половиной лет она лечится в сознании, на ручках у мамы, и мы не можем применять закись азота, мы не можем применять общий наркоз, потому что ей это противопоказано. И не на, несмотря на свой диагноз, она это все понимает, она знает, что нужно лечить зубы, И каждые три месяца мама строго ее приводит к нам на осмотр, на гигиену, несмотря на то, что они живут очень далеко от Ростова. Для меня Валерия, конечно, молодец. Это герой.
1: Ну да, это такой пример для детей, в том числе, которые боятся идти к стоматологу или не любят, при том, что у них нет противопоказаний против седации, либо против обезболивания. Понимаю вас. А какие методы лечения вот на сегодня, ну, если мы говорим о детской стоматологии, в частности, кажутся вам интересными, либо наиболее перспективными, и, может быть, чему-то хотелось бы еще научиться, ну, или более там плотно внедрить в практику? Медицина,
0: да, шагает э, широко вперед. И мы, соответственно, не стоим на месте и всегда чему-то учимся. Поэтому в своей практике я использую и закись азота, седацию, и общий наркоз. Также мы работаем и с коронками. То есть для меня это те методы лечения, которые э, перспективные и они будут существовать очень долго. Но в любом случае, вне зависимости от диагноза, лучшее лечение, я считаю, это профилактика. А от чего зависит успех лечения? Прежде всего, это доверие родителей к врачу. Ну и немаловажный, немало конечно, этап – это грамотный ассистент.
1: Это человек, который вместе с вами работает ну, в процессе да, лечения? Да, мы работаем
0: в четыре руки, все верно. И, естественно, когда... Грамотный ассистент, знает свою работу, работа идет в нужном и в правильном русле, когда ассистент может помочь, поддержать. Работа идет гораздо быстрее и лучше.
1: Ну да, получается, резюмируя, что со стороны родителей это доверие к врачу и регулярно водить ребенка на профосмотр, да, постепенно его приучая к стоматологическому креслу, к тому, что не надо этого бояться. Но со стороны врача это в том числе и команда, получается. Однозначно. Да? Спасибо вам большое. И напоследок, ваше пожелание слушателям нашей радиостанции.
0: Я желаю крепкого здоровья, сохранить свою красивую
1: белоснежную улыбку. Ну а за красивой здоровую улыбку вы можете приходить к нам, доктор Келлер. Спасибо большое. Проголосовать за врача можно на сайте krostov.kp.ru в разделе Клиника года 2023. Напомню, сегодня у нас в гостях побывала врач-стоматолог семейной клиники доктор Келлер Евгения Владимировна Бутина. Говорили мы о детской стоматологии. Спасибо большое, Евгения Владимировна, за содержательную обстоятельную беседу. Приходите к нам еще. Спасибо вам.
0: Здоровый разговор на радио комсомольская правда
1: имеются противопоказания проконсультируйтесь со специалистом рекламная-информационная программа.